0: Diese Geschichte entsteht zu großen Teilen improvisiert im Rahmen einer Pen-and-Paper-Rollenspielrunde. Dabei kommt es hin und wieder zu Würfelwürfen, die darüber entscheiden, ob den Charakteren bestimmte Vorhaben gelingen oder ob sie total schief gehen. Alle Hintergrundinformationen zu den Charakteren der Welt und den Spielregeln findet ihr auf brooks-vermächtnis.de Bisher bei Brooks Vermächtnis also Ich habe einen Brief bekommen, wo es darum geht, angeheuert zu werden auf eine Expeditionsreise. Ich wollte fragen, bin ich hier Richtig, um mich vorzustellen. Ein weiterer Bewerber, sehr schön. Zeigen Sie uns doch mal Ihr Empfehlungsschreiben. Freut mich sehr, Sie kennenzulernen, äh, Alistair. Ich hole das gefälschte Schreiben raus und gebe das Alistair.
1: Das soll von Lord Mark sein? Das sieht mir eher aus wie eine Fälschung. Bitte entschuldigen Sie, Alistair. Er hat eine sehr merkwürdige Art, aber er ist ein ziemlich patenter Untergebener. Wenn alle Augen sich hier auf den Big Ben richten, wird die Bruderschaft versuchen, einen Gegenstand von unsagbarem Wert aus dem Tower of London zu stehlen. Es handelt sich dabei um den mächtigen Dolch des Chilan. Da wird die Tür eingetreten und herein kommt eine Person mit einem langen weißen Mantel. Und einer der Männer, die ihn begleiten, haben den Polizisten als Geisel. Außerdem mit rein in den Raum kommt Kutscher Lewis. Kutscher Lewis. Ich wusste es. Und aus dem Augenwinkel siehst du, wie Lewis ähm, allen Mut zusammennimmt, einen großen Schritt nach vorne macht und dem Mann im weißen Mantel etwas in die Seite rammt.
0: Lauft jetzt! Verschwindet sofort! Ich packe mir Charles, reiß ihn mit mir mit und renne hinter den anderen hinterher. Ihr habt es geschafft!
1: Habt ihr den Dolch bekommen? Zunächst einmal würde ich jetzt darum bitten, dass Sie mir den Dolch überreichen.
0: Werte Herr Kapitän, ich kann auch mir ein Rettungsboot nehmen und das Schiff wieder verlassen. Sie, Sie bekommen diesen Dolch. Zunächst einmal nicht... Herr Thoreau,
1: folgende Taten werden Ihnen zur Last gelegt. Diebstahl... Unautorisierter Waffenbesitz, höchstwahrscheinlich mit Nutzungsabsicht. Verrat und Widersetzung gegenüber der Führung. Ohne weitere Umschweife verurteile ich den Angeklagten durch die mir verliehene Macht als oberster Kommandant, Herr Charles Thoreau, zu fünf Peitschenhieben. Bringt ihn runter in die Gefängniszellen. Also, das ist ja wohl. Herr Thoreau hat behauptet, im Dschungel gut navigieren zu können und mit fremden Kulturen zurechtzukommen. Eine Person mit seinen Fähigkeiten brauchen wir für unsere Expedition von höchster Dringlichkeit. Es ging mir jedoch deutlich besser dabei, äh, den Herren genauer zu kennen und auch ein Zeichen zu haben, dass ich mich auf ihn verlassen kann. Ja, dieser, dieser Charles, der macht mir auch gerade etwas
2: Kopfschmerzen. Aber meine Menschenkenntnis sagt mir schon, dass man ihm vertrauen kann. Ich war
0: da, weil ich einen Brief gefunden habe, dass irgendein Captain Brooks irgendwas mit verschollenen Wissenschaftlern zu tun hat.
2: Zu diesen verschwundenen Wissenschaftlern habe ich auch etwas gelesen. Ich bin Olli. Olli Cook. Freut mich, deine Bekanntschaft zu machen, Olli. Mein Name ist Werner und das hier ist mein Freund Ray. Und er
1: hat um den Hals eine Kette. Sieht aus wie ein Fuchs. Hast du die Kette selber gebaut oder wurde sie dir überreicht? Kette? Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Also dieser, dieser Kerl äh, scheint mir sehr eigenartig zu sein, muss ich sagen. Und er guckt runter und er scheint offensichtlich erschreckt, erschrocken zu sein davon, dass er eine Kette trägt. Ah! 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 Nehmt es ab! Okay, du greifst nach der Kette und du spürst eine richtig schmerzhafte Verbrennung an deiner Hand. Und plötzlich weißt du nicht, wo diese Verbrennung herkommt. Und du erinnerst dich auch nicht mehr an die Kette. Und du erinnerst dich auch nicht mehr daran, dass du versucht hast, die Kette anzufassen. Sag mal,
3: was ist denn mit dir los? Wir haben noch die ganze Zeit über diese Kette schon geredet, eben mit Oli. Wer sich
1: ohne Naguals Schutz auf den Weg zum Dolch begibt, der findet nie sein Ziel
0: und kehrt niemals heil Wie zurück. Wie sieht dieses Amulett aus? Ein
1: rotes Auge ist durchstichtig. 9. April, Blogbucheintrag von Amber Watson.
2: Unsere Expedition hat ihren bisherigen Tiefpunkt erreicht. Hops hat sich vorgestern mit der Hälfte unserer Crew auf den Rückweg in die Stadt gemacht. Doch das Schlimmste daran ist, dass er Naguats Amulett aus meiner Tasche gestohlen und mitgenommen hat. Für die Einheimischen, die uns begleiten, war das Amulett der einzige Grund, noch weiter in den Dschungel vorzudrängen. In der Ferne!
1: In der Ferne, da brennt es!
0: Es brennt! Sag es dem Käpt'n! Sag es dem Käpt'n! Hallo
1: und willkommen zurück zu Episode 7 von Brooks Vermechnis. Mein Name ist Lukas, ich bin Spielleiter und Autor von Brooks Vermechnis. Und ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid bei unserem Abenteuer. Finanzielle Unterstützung für diese Folge kommt diesmal von Simon. Vielen Dank an dich. Wenn ihr uns auch mal unter die Arme greifen wollt, dann müsst ihr gar nicht tief ins Portemonnaie greifen. Empfiehlt einfach den Podcast euren Freunden weiter. Das würde uns sehr helfen, genauso wie 5-Sterne-Bewertungen bei iTunes, was dem Podcast dabei hilft, dass er schneller von anderen auch entdeckt wird. Neuigkeiten Ankündigungen haben wir dieses Mal auch, und zwar, wir sind jetzt auf Spotify. Das heißt, ihr müsst nicht mehr viel mit RSS rum rumfiedeln, äh, bevor ihr uns hören und abonnieren könnt. Macht das ganz einfach über Spotify. Da könnt ihr dafür sorgen, dass die neuesten Folgen immer direkt äh, in eurer App oder auf eurer Desktop-Version von Spotify erscheinen. Dann noch eine kleine Besonderheit in dieser Folge. Wir haben diesmal nur die Sprecher von Werner und äh, Ray dabei, da Charles im Knast sitzt und nicht mitbekommt, was die beiden miterleben. Und Werner und Ray sollen hinterher selbst entscheiden, welche Infos sie an Charles weitergeben und welche
0: nicht. So, und nun viel Spaß mit Episode 7. Episode 7 – Gut gehütete Geheimnisse Mit vollen Segeln setzt die Antigua ihre Fahrt in Richtung Marokko fort. Die vergangenen Tage an Schiff haben bei Werner, Ray und Charles viele Fragen und Unsicherheit aufgeworfen. Was hat es mit den verschwundenen Wissenschaftlern auf sich? Gibt es tatsächlich einen zweiten Dolch des Chilan? Und was hat das Amulett mit dem Namen Naguals Schutz damit zu tun? Warum lebt ein Verrückter wie Olli alleine in einer heruntergekommenen Kajüte an Bord? Und was hat es mit seiner Kette auf sich, die bei Berührungen zu Verbrennung führt? Diese Fragen werden unsere Hauptcharaktere wohl noch eine Weile beschäftigen. Während Charles weiter in seiner Gefängniszelle verbleiben muss, begeben sich Werner und Ray zur Kombüse, um Frankie dem Koch seine frisch gebügelte Schürze wiederzubringen. Ähm, ich weiß nicht, soll ich mich kurz einmal mit Lars absprechen? Also,
2: Lars, hast du spontan eine Idee, was wir eigentlich als nächstes machen? Also, ähm, vom Ding her gibt es ja einerseits dieses Monokel, was wir suchen irgendwie. Mm, Dann ist ja aber ja, eig stimmt. eigentlich diese ganze Geschichte, die ja viel wichtiger ist, passiert mit diesem Fuchsamulett, was wir berührt haben, mit
3: dem Gedächtnisverlust und so weiter. Ja, genau.
2: Aber da sind wir auch zu nichts gekommen, weil... Das Amulett, wir ist wissen ja auch nicht, mit
3: wem man darüber reden sollte.
2: Genau. Und dann haben wir mit Charles nochmal besprochen, dass der Captain mit ihm sprechen möchte. Und er meinte, ja, ich würde auch mit dem Captain sprechen wollen. Also man könnte doch mal zum Captain wieder aufgehen und sagen, ja, er würde auch mit dir sprechen wollen. Aber
3: da, da fehlt uns auch so ein bisschen der Inhalt, der neue Input. Ja. Irgendwie. Charles hatte ja auch den, den Koch irgendwie überzeugt, dass er ihnen halt glaubt, seine Geschichte, dass er die Messer nicht geklaut hat. Mhm. Vielleicht wäre es halt auch eine Idee, dann nochmal zum Koch zu gehen und den zu fragen, ob er mitkommt zum Captain oder so. Aber eigentlich wissen wir ja gar nichts davon, dass Charles ihn Ach das so, gesagt hat. So, du würdest hat. ihn von der Unschuld überzeugen
2: wollen. Ich glaube, das klappt nicht. Ja, ich weiß nicht. Oh Gott, also das ist ja relativ offensichtlich. Die waren ja in seiner Tasche
3: und so. Ja. Ich habe halt ja auch noch dieses dritte Messer bei mir die ganze Zeit. Stimmt. Ich weiß nicht, ob ich das vielleicht nicht einfach mal irgendwo hin ablege. Ja,
2: kannst ja vielleicht gleich machen, wenn wir da sind. Ihr könnt
1: natürlich auch jederzeit die euch die Schatullenaufnahmen nochmal anhören, ne? Also, mhm. der, die sind ja nicht danach zerstört. Stimmt, wir können ja. nochmal ein
2: bisschen zusammenfassen, weil mir ist auch noch aufgefallen, also, ja, jetzt schon gespoilert, die Namen sind die gleichen von diesen Zeitungsartikeln. Also, dieser Mr. Hobbs, der kommt bei der Zeitungsartikel vor und im Logbucheintrag und das habe ich einfach damals nicht gerafft, weil das waren so viele Namen, ne?
1: Ihr klopft jetzt gerade an der Tür zur Kombüse und wollte dem Koch seine Schürze bringen, ja? Okay. Hör rein.
2: Ah, oh, Frankie, Alter, alter Kumpel, schau mal hier, was oh, ich habe für Ah, Mr.
1: McArm. Ja, guck das mal. Das ist ja super. Perfekt,
2: hier leuchtend und gewaschen und gebügelt. Das ist deine Schürze,
1: wie du sie noch nie gesehen hast. Ah, oh, so wünsche ich mir Schürzen. Ich benutze meine Schürze auch nie beim Kochen, damit sie nicht dreckig werden, weil ich stehe einfach drauf, wenn diese so schön weiß sind. Dankeschön. Das das macht Sinn. So schürzen und kochen, das
2: passt auch nicht zusammen.
1: Danke, Mr. McArm. Ja, sie sind hier einer stehen. der
2: Besten. Sie sind mir auch ein guter Freund.
1: Auf einmal hört ihr vom Oberdeck lautes Geschrei.
2: Nanu, was ist da denn los? Ich weiß es nicht. Lass uns mal schnell ihr nachschauen. Nicht genau,
1: ihr könnt nicht genau ausmachen, ob es irgendwie ein Kampf ja. ist oder... Es klingt auf jeden Fall nach großer Panik. Ja, äh, Werner, lass uns mal schnell nach oben gehen und gucken, was da los ist.
2: Ja, ich habe das Gefühl, wir könnten gebraucht werden.
1: Ihr kommt an Deck und ihr seht, dass der verrückte Olli äh, über Deck läuft und wie am Spieß rumschreit. Es brennt, es brennt! Sagt dem Käpt'n, dass es brennt! Überall brennt es! Springt von Bord, springt von Bord! Und er ähm, macht anstalten, über die Reling zu springen. Ganz viele Matrosen stehen rum und wissen überhaupt nicht, wie sie reagieren sollen.
3: Das ist doch der Olli aus, aus dem dritten Unterdeck, den wir da eben schon gesehen haben. Jetzt ja, ist er das, vollkommen durchgedreht. Das ist der
2: Verrückte mit der, mit der Kette, mit dem, mit dem Fuchs, die man nicht berühren sollte.
3: Das sieht so aus, als versucht er herunterzuspringen. Wir sollten ihn vielleicht daran hindern. ja, Komm, ja. schnell!
2: Olli! Olli, du, das hast du dir eingebildet, es brennt gar nicht, wir waren doch gerade unten. Da ist kein Feuer.
1: Aber es brennt! Der Mann im Gefängnis hat es doch gesagt! Seht ihr es nicht? Spürt ihr das denn nicht?
2: Und er Wo? steht jetzt auf der Reling. Wo spürst du es denn, Olli? Ich spüre nichts.
0: Rette sich, wer kann!
2: Olli, stopp, Olli, komm wieder her, bitte. Und ich möchte ihn äh, greifen und festhalten.
1: Okay, also ihm du ziehst ihn und, wieder runter, aber er fängt an, panisch mit den Armen zu wedeln und plötzlich macht es den Eindruck, als würde er so kollabieren, also sein Körper fängt an zu zucken und seine ich Augen verdrehen sich. Kann, okay, ich möchte ihn
2: über Kopf halten. Und zwar so, dass die Kette von seinem Hals runterfällt. Auf den, aufs Deck. Vielleicht kann Ray mir dabei helfen. Ray, ja, ja. hilf mir mal hier, diesen, den Kopf zu drehen, den kleinen.
3: Will Olli. Ja, das ist eine gute Idee.
1: Ihr dreht ihn, aber die Kette rutscht nicht runter. Sie ist zu klein. Also, ah. sie passt nicht über den Kopf. Dann möchte ich... Und er wedelt weiter mit den Armen und zuckt so ganz panisch. Und am ähm, Bord entsteht halt so allgemeine Unruhe und Gebrabbel, und ähm, einer holt so einen Eimer mit Wasser. Und plötzlich ähm, stehen Alistair und der Captain neben euch. Der Captain oder der Kommandant? Der Captain. Und Alistair sagt: Was ist denn hier los? Und der Captain sagt: ist das? Ist das etwa Oliver? Meine Güte, den habe ich ja auf den ersten Blick überhaupt nicht erkannt. Was ist mit ihm?
2: Captain, kennen Sie, kennen Sie diesen Mann? Er, es geht ihm nicht gut, er behauptet, es brennt. Oder
1: er hat Schmerzen. Selbstverständlich kenne ich Oliver, aber was ist denn bloß mit ihm passiert? Wie, wieso, sieht er denn, wieso sieht er denn so aus? Und er ähm, Haltet ihr ihn immer noch über Kopf? <lacht> ja, ich ja. drehe ihn jetzt wieder.
2: Dann würde ich sagen, dass nicht geklappt hat. Langsam, richtig rum. Okay.
1: Und ähm, ja, er fängt an, noch viel, viel stärker zu zucken und es läuft so äh, Schaum aus seinem Mund. Und der Kapitän sagt, wir dürfen keine Zeit verlieren. Pr kommt, äh, Bringt ihn sofort mit, kommt, folgt mir. Und äh, er gibt euch so ein Zeichen, dass ihr, ihn, ähm, dass ihr ihn tragen sollt, sozusagen. Und der Kapitän läuft in Richtung seiner, seiner Kajüte. Okay,
2: dann nehmen wir ihn und folgen ihm mal, mhm. würde ich sagen.
1: Ja. Ihr kommt in seine, in die Kajüte des Kapitäns und der Kapitän macht direkt hinter euch äh, die Tür zu und ihr seid jetzt mit Alistair und dem Kapitän und Olli da drin und er sagt, jetzt müssen wir schnell handeln, sowas habe ich schon einmal gesehen und ihr seht, dass der Kapitän sehr mit sich, mit sich hadert, also er scheint so ein bisschen hin und her gerissen zu sein, was er jetzt machen soll und er sagt, und er, er murmelt so ein bisschen mit, mit Alistair hin und her und ihr versteht so ein paar Wortfetzen irgendwie ähm, so im Sinne von Ja, wir haben ja keine andere Wahl, äh, wir müssen jetzt schnell handeln und sind sie sich sicher, dass sie das jetzt machen wollen? Ich meine, wir wissen nicht, wie weit wir ihnen trauen können. Und der Kapitän ähm, richtet sich danach wieder auf, guckt zu euch und sagt Eigentlich wollte ich das jetzt noch nicht, aber wir haben leider keine andere Wahl. Ich hoffe wirklich, dass ich euch trauen kann, ansonsten werde ich das jetzt auf ewig bereuen. Und er geht zu seinem Schrank, öffnet die Tür, schiebt die Sachen beiseite und ähm, ihr seht, dass die Rückseite vom Schrank äh, eine weitere Tür hat. Er öffnet diese Tür und dahinter ist ein ganz kleiner Raum. Und er äh, winkt euch zu sich und sagt, bringt ihn hier rein. Oh,
2: ein, eine Geheimtür. Beeindruckend. Äh, ja, das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Und durch, hindurch. Ja.
1: Der Raum ist so klein, dass äh, da nicht mehr mit reinpasst und der ähm, Alistair sagt, äh, ich komme gleich nach. Und er macht die Tür zu und es brennt ein kleines Licht in dem kleinen Raum und es gibt so einen Hebel, den der Kapitän umlegt und dieser Raum scheint sich in Bewegung zu setzen. Und es kommt ein lautes Rattern und Knattern und mechanische Dinge werden in Gang gesetzt. Also ich, ich, kann es, ich kann mich da nur wiederholen, ich bin immer wieder
2: beeindruckt von diesem Schiff. Erst der Technikraum und jetzt diese, dieser, ich würde fast sagen, Fahrstuhl, das ist, das ist beeindruckend, Captain. Ich, ich würde gerne mehr Zeit damit verbringen hier an Bord. all das zu erkunden.
3: Captain, was ist denn jetzt eigentlich los hier? Was ist mit, mit Olli und woher kennen Sie ihn und wo gehen wir jetzt hin? Können Sie uns ein bisschen aufklären über die Situation?
1: Der Kapitän scheint euch nicht so richtig zugewandt zu sein. Er, ähm, ihr habt ihn noch nie so, so gesehen. Also er ist wirklich sehr, sehr panisch und wirklich richtig außer sich. Und scheint auch super überrascht zu sein über den Anblick von Olli. Und ähm, er, ähm, während ihr in dem Raum steht, untersucht er ihn so ein bisschen und murmelt immer vor sich hin. Olli, was ist nur mit dir passiert? Wie konnte das, wie konnte das nur passieren? Und äh, wie bist du überhaupt an die Kette gekommen? Und plötzlich hört dieses Rattern auf und die Tür von dem Raum öffnet sich wieder und gibt den Blick in
0: einen sehr langen Gang frei. Werner und Ray trauen ihren Augen nicht. Es ist, als wären sie an einem anderen Ort. Ein langer Gang mit Teppichboden erstreckt sich vor ihnen, indem an der rechten Seite in regelmäßigen Abständen viele Türen abgehen. Zusätzlich ist dieser Gang mit vielen Lampen ausgestattet, die die hochwertige Ausstattung erhellen. Dieser Teil des Schiffs scheint ein Gegenentwurf zu den rauen, dreckigen und einfachen Holzdecks zu sein, die Sie bisher auf der Antigua kennengelernt haben. Teure Gemälde zieren die Wände und die Decke ist mit Ornamenten verziert. Doch die gegenüberliegende Wand ist noch um einiges beeindruckender. Die gesamte Seite des Ganges ist mit einer Fensterfront bedeckt, die den Blick auf die Unterwasserwelt des Meeres freigibt. Sie müssen sich ohne Zweifel in einem weiteren Deck unterhalb des Bootes befinden. Vielleicht eine Art Geheimdeck. Aber ihr habt gar nicht so richtig Zeit,
1: euch das genau anzugucken, weil der Captain ist schon fünf Schritte raus aus dem Raum und er winkt euch weiter zu sich und sagt, schnell, schnell, wir dürfen wirklich keine Zeit verlieren. Beeindruckend, oh Gott, oh Gott. Ja, äh, hinterher, oh Gott. Ihr lauft den Gang entlang, ähm, kommt an eine Treppe, lauft diese Treppe runter und kommt noch in ein weiteres Unterdeck, wo ihr noch weiterlaufen könnt, bis ähm, der Captain eine Tür aufhält und euch ein Zeichen gibt, ihn da reinzubringen. Schnell, bringt ihn in die Medizinstation. Ja, ja, ja sicher. Ihr bringt ihn, ähm, ihr betretet den Raum und kommt in ein sehr ja sehr sehr sauberen Raum in der Mitte ist ein, ein Sitz so eine so eine ja wie so eine Liege und es sieht alles aus wie ja wie, wenn man, wie man sich halt so einen Arztbesuch vorstellt und in dem Raum steht eine Frau die Ray schon gesehen hat das ist nämlich die die auch Gage damals die Spritze äh, verabreicht hat und sie dreht sich um und ist sehr überrascht und der Kapitän ruft zu ihr Isabel keine Sekunde verschwenden wir haben hier einen Vorfall mit Olli. Und sie sagt, oh, äh, äh ja, leg den sofort hier hin. Und äh, zeigt natürlich auf die Liege in der Mitte. Na, ja, machen wir.
3: Ich, ich murmel ja. noch äh, Werner zu. Werner, das ist die Frau, die ich auf dem Deck gesehen habe, als äh, der Zimmermann so ausgerastet ist.
2: Und ich murmel dir zu. Oh Mensch, und mich haben sie oben in diesem dreckigen Krankenzimmer behandelt, aber hier unten ist viel schicker. <lacht> <lacht>
1: ja. <lacht> Und ihr legt ihn drauf und sie äh, untersucht ihn sofort und sagt, das ist, aber das ist doch die Kette. Wie ist er da denn überhaupt rangekommen? Ich weiß es doch auch nicht, ich weiß es doch auch nicht. Der Kapitän geht auf und ab und äh, Schweißperlen äh, triefen ihm so von der Stirn und er, er scheint sich wirklich äh, extreme Vorwürfe zu machen äh, von der Situation. Aber ich weiß auch gar nicht, wie, also wie, wie kann das denn aus Olli geworden sein, was hier liegt? Ich habe ihn auf den ersten Blick überhaupt nicht erkannt. Wir müssen diese Kette sofort loswerden. Und, ähm, äh, hol die Zange, sagt er zu Isabel. Und sie dreht sich um, holt aus einer Schublade eine Zange, die mh, sieht sehr besonders aus. So eine Zange in der Form habt ihr noch nie gesehen. Und ja, Die gucke ich mir sehr interessiert an. Ähm, okay. Du siehst, dass diese Zange aus, also an den oberen Klammerenden, ähm, scheinbar Diamanten drin sitzen hat. Mhm. Sie nimmt die Zange und setzt die an die Kette an und bricht die Kette damit durch. Und die Kette fällt von Olli ab. Und sofort fängt Olli, äh, hört Olli auf zu zittern und bleibt ruhig liegen sozusagen. Bricht die Kette durch, also das Band oder das... Das Band, also das ist so, okay. ein, so ein... Ja, also die Kette um das Ding. Also nicht das ja. Fuchsteil, das bleibt heil. Ja. Und der Kapitän beugt sich sofort über Olli und sagt, Olli war... Was haben sie nur mit dir gemacht? Ich, ich, ich kann es einfach nicht verstehen. Und er guckt zu euch auf und sagt, wie kann das passiert sein?
3: Wir haben ihn äh, im dritten Unterdeck getroffen, schon einmal in einem Raum, äh, ganz hinten in einer Ecke, der mit Fallen versehen war. Aber wir wissen auch nicht genau, was mit ihm los mit Fallen?
1: ist. Fallen? Das klingt mir doch sehr komisch. Das dritte Unterdeck, da hat er ja, hat er ja seine... Seine Behausung, seine Kajüte, aber warum sollte er die mit Fallen ausgestattet haben? Das verstehe ich überhaupt nicht. Und wie kann er nur an diese, wie kann er nur an diese Kette gekommen sein? Die ist doch eigentlich in der Schatzkammer verwahrt gewesen. Die soll doch normalerweise niemand in die Finger bekommen. Was Captain. hat es mit
3: dieser Kette auf sich? Ja,
2: und außerdem würde mich interessieren, was Olivars äh, Aufgabe an Bord eigentlich ist. Ja, bevor er so geworden ist. Ah, die Kette.
1: Das war ein fauler Trick von der Bruderschaft. Sie wollte mir machen. Sie wollte mir machen. es handelt sich dabei um ein mystisches, magisches Artefakt und hat mir das untergejubelt. In Wahrheit wollten sie mir aber nur meine Sinne rauben, denn die Kette ist ähm, hergestellt aus einem chemischen Material, das kaum jemand kennt. Es ist erst kürzlich entdeckt worden und es reagiert sehr, streng, äh, sehr stark, wenn es in Berührung mit Haut kommt, Also es verändert deine Nerven und du verlierst Aha. nach und nach den Verstand.
2: Also doch Wissenschaft, das werde ich Charles nachher erzählen. Oh, da freue ich mich schon. Aber reden Sie weiter, reden Sie weiter.
1: Ja, wie gesagt, die Leute der Bruderschaft haben es mir untergejubelt. Sie dachten, dass ich auf so einen einfachen Trick reinfallen würde. Aber naja, wir haben die Kette in der Schatzkammer verwahrt. Aber das war wohl ein großer Fehler. Und zu Oliver. Nun, Oliver ist der ehemalige Kapitän dieses Schiffs. Ich habe ihm das Schiff vor einigen Jahren abgekauft und da Oliver einfach ein Seemann im Blute ist, wollte er, war sein einziger Wille bei der, beim Verkauf des Schiffs, dass er weiter an Bord bleiben kann und darum hat er hier seine eigene Kajüte bekommen. Ich habe ihn nun aber schon viele, viele Wochen nicht gesehen und ihn so zu sehen, muss ich sagen, schockiert mich doch sehr. Na ja, dann haben wir ja nochmal
2: Glück gehabt, dass sie jetzt, kurz bevor es das Schlimmste passiert ist, den Oliver retten konnten und von der Kette befreit haben. Ja,
1: ich habe so ein schlechtes Gewissen. Oliver ist eigentlich ein sehr, sehr guter Freund von mir, aber ich habe aufgrund meiner Zeit einfach, ja, auch nicht immer, kann ich mich leider auch nicht immer mit ihm äh, treffen. Eigentlich war es von Anfang an ein Fehler, ihn, ihm oben bei der, bei der restlichen Crew ein Zimmer zu geben. Ich denke, es ist nur angebracht, wenn er auch hier unten seinen eigenen Raum bekommt.
3: Was ist das hier? Ist das, Wo sind wir denn hier überhaupt? Ist das noch ein viertes Deck, wo wir uns hier befinden?
1: Er sagt, äh, das hier ist der Teil, wo die wirkliche Arbeit auf dem Schiff ähm, vonstatten geht. Hier planen wir alles, hier planen wir all unsere Unternehmungen. Und dieser Teil des Schiffs ist wirklich nur dem allerengsten und allervertrautesten Kreis meiner Crew zugestanden. Die Leute oben, sie wissen nicht einmal davon, dass dieser dass das hier existiert und die, die davon wissen, bewahren Schweigen darüber. Also ähm, insofern möchte ich Sie auch bitten, mit der oberigen Crew nicht hier drüber zu sprechen. Normalerweise ähm, kriegen hier wirklich nur die Leute Zutritt, die höchstes Vertrauen genießen und ähm, bei Ihnen wäre es bald soweit gewesen, aber durch diesen Zwischenfall musste ich das Ganze nun etwas beschleunigen. Das erklärt einige sich. Hab mich schon gefragt, warum oben in ihrer Kajüte
2: noch alles so unbenutzt aussieht. Das Bett und die Schränke. Aber nun weiß ich ja, wo sie sich aufhalten. Wer ist denn sonst noch hier außer die, die gute Isabel?
1: Wir haben hier unten eine Crew, die ist noch einmal größer als die Crew oben an Deck. Wir haben hier äh, viele ähm, äh, ja, Gelehrte und äh, Mechaniker. Und hier äh, werden sie ihre wahre Freude haben. Das, das klingt
2: äh, sehr verlockend, besonders die Mechaniker. Aber bei dem Stichwort Gelehrte, da fällt mir etwas ein und ähm, ich hole den Zeitungsartikel aus meiner Hosentasche. Hier ja, schauen Sie, ich habe mhm. das in London gelesen, es ist die Sprache von vermissten Wissenschaftlern, Zwillingsbrüder, Thomas und Thomas und ein Kartograf und eine Physikerin, befinden die sich auch vielleicht hier an Bord? Äh, nun,
1: diese Leute befinden sich nicht alle äh, hier, aber äh, ein Großteil davon arbeitet äh, definitiv für mich, ja. Ähm, aber alles zu seiner Zeit. Und ähm, Olli scheint wieder zu sich gekommen zu sein. Er öffnet die Augen und er fragt: äh, Wo bin ich? Und der Captain wendet sich ihm sofort zu und sagt: Oliver, meine Güte, was ist denn nur mit dir passiert? Und äh, ja, Oliver äh, kommt so ein bisschen zu sich. Also, es scheint noch so ein bisschen verwirrt zu sein, aber dieser irre Gesichtsausdruck. Ist aus seinem Gesicht verschwunden und er guckt an sich runter und sagt: Wo kommt denn nur dieser mega lange Bart her? <lacht> Der Kapitän sagt: oh Olli, oh, Olli, es tut mir so leid. Wie konnte das nur passieren, dass du so verwahrlost? Wie bist du denn bloß an die Kette gekommen? Und äh, ja, aber Olli scheint sich nicht so richtig dran zu erinnern. Hm. Captain,
2: ich habe eine Frage noch. Ähm, oben in ihrer Kajüte haben Sie erwähnt, dass Sie einen solchen Vorfall bereits äh, erlebt haben war das damals, als Sie die Kette zum ersten Mal umgelegt haben oder wie ist das verlaufen? Oder wer, wem ist das passiert?
1: Ja, ich hatte die, ähm, ich habe mich lange mit der Kette beschäftigt. Ich hatte schon im Hinterkopf, dass es wahrscheinlich nur ein Trick, Trick war, aber dabei habe ich mich leider zu lange mit ihr auseinandergesetzt und sie auch zu lange in Berührung, war auch zu lange in Kontakt mit ihr und habe die Veränderung an mir zum Glück rechtzeitig gemerkt. Und äh, daraufhin habe ich die Kette lange untersucht und auch herausgefunden, ähm, wie man sie ja ähm, äh, unscharf machen kann und zwar mit Diamanten, wie sie ja an dieser Zange gesehen haben. Aha. Aber Oliver, jetzt sag doch mal, warum trägst du denn überhaupt keine Klamotten? Und, äh, Olli richtet sich jetzt auf und sagt: Oh, Kapitän, es war so verrückt. Ich. Es war wie eine Besessenheit, es war wie ein, ein dauerhafter. wie ein dauerhafter Albtraum. Ich. Ich war. Ich wurde verfolgt, ich wurde verfolgt von. von Mehrmännern und. Ich, ich erinnere mich nur noch vage, aber sie. sie wollten eindringen und. Eindringen in meine Kajüte und in unser Schiff und nachts habe ich ihnen Dinge geopfert, indem ich sie übers Meer geschmissen habe. Und der Kapitän guckt so ein bisschen und sagt so, das erklärt, warum einige Dinge aus unserer Schatzkammer verschwunden sind und das erklärt auch, wo du die Kette gefunden hast. Na gut, äh, Oliver, ich habe wirklich, hab wirklich ein richtig schlechtes Gewissen, deswegen ab sofort wirst du nicht mehr oben an Deck wohnen, du kriegst hier... Eine eigene, ein eigenes Zimmer. Allerdings wird es ein bisschen dauern, bis wir das richtig eingerichtet haben. Ähm, zunächst einmal wirst du eine unserer Gefängniszellen hier unten bekommen. Und, ähm, er sagt, äh, die sind allerdings gerade beide belegt, aber ich denke, die eine Person da drin, die können wir schon wieder äh, freilassen.
3: Wieso müssen sie hier Gefangene nehmen?
1: Ich wäre ja töricht, wenn ich keine Gefängniszellen hätte. Man weiß ja nie, wann die, der Feind sich mal nähert, nicht wahr?
3: Aber wen haben Sie denn da jetzt gerade eingesperrt, wenn Sie meinen, eine von diesen Personen könnte eventuell wieder freigelassen werden?
1: Das kann ich Ihnen sagen. In, dem, in der einen Zelle befindet sich unser Schiffszimmermann Gage, der nach seinem Wutausbruch erstmal behandelt wurde. Aber ich glaube, so langsam kehrt die Normalität in ihm zurück und. Wenn Isabel ihn das nächste Mal untersucht hat, denke ich, kann er wieder nach oben zurückkehren. Und in der zweiten Zelle, da befindet sich ein blinder Passagier, der dem der Rest dieses Schiffes leider ähm, erstmal nicht zugänglich sein sollte, da ich meine Geheimnisse, wie sie sicherlich schon mitbekommen haben, sehr ähm, gewissenhaft wahren möchte.
3: Ja, verstehe, das macht natürlich Sinn. Ich habe, ich
2: habe noch eine kurze Frage an Olli. Und zwar Olli... Warst du zufällig schon einmal in Guatemala, denn während du die Kette trugst, konntest du uns einiges erzählen über, über Zeichen und über äh, andere Geheimnisse? Oder es waren das alles nur Hirngespinste?
1: Also während meinen Reisen um die Welt habe ich so einiges gesehen und war auch mehrfache Male in Guatemala, daher konnte ich wahrscheinlich... Die konnte ich kann ich wahrscheinlich auch die Zeichen deuten. Hast du was von Zeichen gesagt ich, ich Ja, Schriftzeichen. <lacht> ja ja. Also genau also ja, ähm, ja ich habe die habe viele Teile von der Welt gesehen und spreche viele Sprachen. In, äh, insofern kann das sehr gut sein, dass ich in meinem Fiebertraum auch das ein oder andere deuten konnte. Wie viel man meinen Aussagen aber Glauben schenken mag, da kann ich leider nichts zu sagen. Ich erinnere mich kaum
2: auf einer deiner Reisen hast du eventuell den, den Dolch des mächtigen Shian aus Guatemala Schilan. gesucht. Shilan? Ja,
1: Shilan. <lacht> Nein, damit, äh, damit habe ich nichts zu tun und er guckt zum Käpt'n und der Käpt'n sagt, der Dolch des Shilan ist äh, unsere Mission. Ähm, den ersten habt ihr ja schon gefunden und der zweite ist unser nächstes Ziel. Okay, ja. Okay. Ja. Würden Sie beiden mir vielleicht einen Gefallen tun und Gage, äh Gage, ja, äh, doch, doch, <lacht> würden Sie beiden mir vielleicht einen, den Gefallen tun und Gage aus seiner Gefängniszelle holen und erhält euch einen Schlüssel hin?
2: Das, das können wir gerne für Sie tun, Captain. Nachdem Sie uns diesen Vertrauensbeweis erbracht haben, uns das hier zu zeigen.
1: Keine Sorge, er sollte nicht mehr gefährlich sein. Geht einfach den Gang hier runter, dann äh, seht ihr die beiden Zellen schon. Die linke, in der linken befindet sich Gage.
3: Wird gemacht, Captain.
1: Bringt ihn bitte hier, äh, hierher, damit Isabel noch einmal einen Blick auf ihn werfen kann. Ja, wir machen uns
3: auf den Weg, oder? Ja. Äh, Werner, okay. was hältst du von der ganzen Geschichte hier? Also, also während wir den Gang entlang gehen. Ich bin, ich bin
2: sehr beeindruckt von diesem von diesem vierten Unterdeck. Das ist. Jetzt kann ich mir auch erklären, was, warum, woher Olli diese Stimmen gehört hat aus der Tiefe. Das waren sicherlich die Leute hier unten, die gesprochen haben. Es oh, ist ja, schon. Das macht Sinn. Schon sehr beeindruckend hier, dass mit dieser riesigen Glaswand, dass das dem Wasserdruck aushält. Meine Güte. Und auch die... die Gelehrten hier unten und die... die Handwerker, das... das birgt einige... Äh, weiß ich auch nicht... interessante Rätsel... und Erkundungen.
3: Ja. Ich weiß aber nicht, ob das Charles helfen wird, dem Captain mir zu vertrauen, wenn herauskommt, dass äh, es hier ein verstecktes... geheimes, äh, Unterdeck gibt, wo noch mehr Leute arbeiten als oben überhaupt. Also, das wird Charles nicht erfreuen, wenn er das erfahren sollte.
1: Ja, das stimmt. Okay, ihr kommt bei den äh, Gefängniszellen an. Also, ihr seid schon an mehreren Türen vorbeigegangen, aber da sieht man, dass das eindeutig, dass äh, keine Gefängniszellen waren. Ihr kommt äh, bei zwei äh, äh, Türen an, die auch ein bisschen aussehen wie Gefängniszellen. Und die haben vor allem so einen Schieberegler, den man aufmachen kann.
3: Okay, äh, weißt du noch, in welcher der Zellen der Cage war?
2: Ich weiß es nicht, lass es uns einfach ausprobieren. Ich gehe zur ersten und mach bei der ersten den
1: Schieberegler auf. Die erste ist die rechte, ne? Ja. Okay. Du machst den Schieberegler auf und du siehst, da drin liegt jemand. Also du guckst in eine Zelle, die recht hell ist und gut ausgestattet. Es gibt ein Bett, das sehr gemütlich aussieht und einen kleinen Tisch. Und in dem Bett liegt jemand und liest ein Buch. Das kann nicht Gage
2: sein, ich weiß nicht, ob Gage lesen kann. Ha Hallo, zur Sicherheit. Hallo, Gage.
1: Hallo, und die Person ähm, nimmt das Buch runter und es ist Louis, der Kutscher. Kutscher Louis.
3: Louis, was machst du denn hier? Das hätte
1: ich jetzt nicht gedacht. Ray äh, und, und sein, sein einarmiger Kumpel? Meine Güte, das ist ja unglaublich. Und der schmeißt das Buch in die Ecke und steht auf und kommt an die Tür. Was, was machen Sie beiden denn hier?
2: Äh, wir unterstützen den Käpt'n bei seinen Abenteuern. Und und, und und
1: du? Boah, unglaublich. Oh, Leute, ihr wisst, wisst gar nicht, was mir widerfahren ist. Nach dem äh, Debakel im äh, Tower of London. Oh, ich muss mich auch nochmal bei euch entschuldigen, dass ich euch da verraten habe, aber meine Tochter, sie hatten meine Tochter in, in Bedrängnis und, äh, was heißt im Bedrängnis? Ja, meine Tochter als Geisel oder sie haben sie zumindest bedroht. Äh, ich, ich weiß es nicht so genau und ich, ich konnte einfach nicht anders und als ich da verletzt wurde und, und euch gerufen habe, ihr sollt so schnell wie möglich verschwinden, da sind euch alle gefolgt und ich hatte eine Zeit lang, hat keiner auf mich aufgepasst und da bin ich schnell durchs Fenster geflohen und, ähm, ja, ich wusste, dass ich in London nicht mehr sicher bin, wenn die Bruderschaft hinter mir her ist und darum habe ich mich Darum habe ich mich im Hafen in, einem, in einer Box versteckt und plötzlich war ich hier an Bord und äh, wurde sofort hier in diese Zelle eingesperrt und viel mehr weiß ich auch nicht. Aber naja, ich muss ehrlich sagen, ich kann mich nicht beklagen. Es ist ganz in Ordnung hier. Ich kann lesen und ich bekomme zu essen und ich wurde auch gut, gut äh, ver, verarztet, ehrlich gesagt. Und er zeigt euch so eine Stichwunde oder so eine so einen Verband, den er am Bauch hat.
2: Meine Güte, Kocha du bist ein auf. Auf dich ist Verlass. Wir werden dafür sorgen, dass du hier schnell rauskommst.
1: Danke, danke, ja. aber mir wurde schon gesagt, dass demnächst das Schiff wohl irgendwo halten soll und da werde ich das Schiff wohl verlassen dürfen.
2: Ja, vielleicht willst du uns ja auch begleiten auf unseren Abenteuern, das kannst du dir überlegen.
1: Ja, mal sehen. Vielleicht hatte ich auch schon genug Abenteuer für die nächsten Jahre. Ja,
2: kann ich verstehen. Ja. Solltest du also. ja deine Tochter vielleicht auch nochmal nachholen, dass die auch sicher ist.
3: Werner, lass uns mal lieber schnell äh, weitergehen, äh, nicht dass der Captain sich wundert, was wir hier so lange machen. Ja, okay. Louis, äh, danke übrigens, dass du uns gerettet hast im Tower, ich weiß, äh, dass du uns zwar allererst verraten hast, aber wie du gerade gesagt hast, hattest du natürlich einen guten Grund und am Ende hast du deinen wahren Charakter gezeigt und durch deine Aktion uns gerettet, was wir, wir, wir dir natürlich sehr dankbar sind. Das vergessen wir dir nicht, Kutscher-Luis.
1: Danke, ich bin einfach nur froh, dass ich euch beide lebend hier sehe. Ja, dann
3: äh, noch viel Spaß weiterhin beim Lesen. Wir müssen jetzt weitergehen. <lacht>
2: aber ich lasse mal die Schiebe. Bald, bald habe ich das Buch kannst,
1: durch. Ja. Ich
3: du
2: kann rausgucken. zwar nicht so
1: wirklich gut lesen, aber langsam, langsam wird's.
2: Bildungsurlaub.
1: Okay, macht ihr mich dazu?
2: Nee, nee, ich lasse die, die Schiebedings offen, damit er rausgucken
1: kann. Okay, okay, cool. Gut.
2: So. Ja gut, das war ja eine sehr schöne Überraschung. Mal gucken, wer hinter der nächsten Tür auf uns wartet. Wahrscheinlich ist es dieser Gage. Der hat uns ja bisher immer, naja, unfreundlich behandelt.
3: Ja, lass mal gucken, ob er, ob er da ist. Und wenn, wenn er wieder anfangen sollte zu provozieren, lassen wir uns einfach nicht von ihm provozieren.
2: Ja, okay. Oder wir machen ihn fertig. Ja. <lacht> okay, was macht ihr? Die. die Tür in der Tür oder Ist das nicht so ein, so ein Schiebeding, wo man reingucken kann? Also
1: das ist so ein Schiebeding zum Durchgucken, aber genau wie bei der Tür davor auch, aber ihr habt ja auch den Schlüssel für die Tür.
2: Na, erstmal das Schiebeding aufmachen und okay. dann reingucken, ob er es Gage trägt. sitzt,
1: also es ist, sieht genauso gleich aus wie das, äh, wie die Zelle nebenan und Gage sitzt auf seinem Bett und als ihr die, die Klappe aufmacht, guckt er euch an. Und du sieht so ein bisschen fettig aus.
2: Gage, du siehst fettig aus.
1: Ah, <lacht> oh, lass mich in Ruhe, sagt Ach, sieht komm. echt so aus, als wäre er ganz schön platt.
2: D wir wissen, was passiert ist, das, dass du unter dem Einfluss von dem, von dem Deutsch standest. Das hat der Captain uns erzählt, dass das irgendwie verrückt ist. Und deswegen sind wir dir nicht böse und wir sind gekommen, um dich rauszuholen. Na,
1: okay, dann macht mal auf hier. Der steht auf und Na gut. geht in Richtung der Tür. Ja, aufmachen, ne? Ihr mhm. öffnet die Tür und gerade Hast du gerade einen schlüssel gemacht? Ich nee, das nicht... war der Hund bei mir, also. der sich geschüttet hat. Ja. <lacht> ich dachte gerade,
0: oh, voll Immersion.
1: Er ähm, stützt sich so ein bisschen auch an, den, an der Wand ab, weil er scheint noch nicht so hundertprozentig bei Kräften zu sein. Und äh, ähm, plötzlich steht der Kapitän hinter euch und sagt, das dauert aber ganz schön lange, aber äh, vielen Dank, ich übernehme ab hier.
2: Ah, Entschuldigung, wir haben einen alten Freund getroffen, den, den, den blinden Passagier, das ist ein... Ein Held von London, ein Bekannter von uns.
1: Ah, ihr kennt Louis also. Interessant, interessant. Ja, äh, ich, ihn, ich werde ihn ähm, beim Landgang in Marokko rauslassen. Dann kann er selber entscheiden, ob er wieder zurück nach London möchte oder wohin ihn der Wind treibt. Aber nun äh, werde ich ähm, Gage in die Krankenstation bringen. Und ihn beiden ähm, wollte ich noch Folgendes sagen. Sie werden hier unten ihre eigenen Räume bekommen. Die, wir sind gerade dabei, äh, sie einzurichten und dann wird es auch soweit kommen, dass sie hier endlich der Arbeit nachgehen können, äh, für die sie auch hier sind. Aber ich hoffe, Sie verstehen, dass äh, ich zur Anfangszeit meine Mitarbeiter immer gerne oben lasse, wo sie sich ein bisschen beweisen können und wo ich mir auch ein bisschen berichten lassen kann, wie sie sich äh, verhalten, bevor ich ihnen hier mein größtes Geheimnis anvertraue. Insofern möchte ich Sie auch darum bitten, bis zum Landgang in Marokko noch weiter oben bei der Crew zu bleiben, sich nichts anmerken zu lassen und äh, mit niemandem hierüber zu sprechen. Und in Marokko werden wir ein paar weitere Möbelstücke besorgen und dann können wir ihre Kajüten fertig einrichten, die sie dann beziehen können, wenn vielen wir Dank, aufbrechen. Das ist Sehr,
2: sehr großzügig und ja, auch vielen Dank für das Vertrauen. Apropos Vertrauen, wir haben ja noch unseren Freund, den, den Charles, und sie haben sich herausgesprochen, dass sie mit ihm äh, eigentlich Frieden schließen wollen würden. Und auch der Charles ist geneigt, mit ihnen eine Vertrauensbasis aufzubauen. Er würde gerne dafür ein, ein, nochmal ein Gespräch führen unter Männern, wo sie vielleicht ihre Beweggründe erläutern kann und er kann seine erläutern. Und dann bin ich der Meinung, sie werden schon zueinander finden. Wäre das okay für sie, wenn könnten sie sich auf so ein Gespräch einlassen.
1: Ähm, er scheint so ein bisschen zögerlich zu sein und äh, sagt, ähm, normalerweise rechtfertige ich mich nur selten vor meinen Angestellten, muss ich ganz ehrlich sagen und besonders jemand wie Charles, der bei unserer ersten Begegnung direkt mich belogen hat, weiß ich nicht so genau ehrlich gesagt, ähm, warum ich da noch weiter investieren sollte, aber ich denke, nachdem sie beide nun auch mein Geheimnis kennen, ist es eventuell das Ganze wert und ich werde ihm vor dem Landgang in Marokko noch eine äh, Chance geben.
2: Das freut mich. Ich bin auch der Meinung, sie haben einige Gemeinsamkeiten. Sehen Sie, sie sind etwas misstrauisch und vorsichtig, weil sie die Gefahr der Roten Bruderschaft, der, der Roten Wölfe kennen. Und auch Charles ist etwas sehr vorsichtig und, und misstrauisch, aber im Endeffekt haben sie beide... Jawohl, nur gute Bewegungen. Ich bin auch der
3: Meinung, dass man Charles auf jeden Fall vertrauen kann. Er ist ein Charakter, an dem man sich erstmal gewöhnen muss, aber er ist jemand, der sehr wichtig für uns sein kann und, äh, und auch schon in einigen Situationen bewiesen hat, dass er voll hinter uns steht, wenn es hart auf hart kommt.
1: Na gut, äh, wenn sie beiden sich so stark für ihn einsetzen, werde ich ihm definitiv die Chance eines Gesprächs geben. Und das Ganze wird in drei Tagen stattfinden, wenn wir in Marokko anlegen. Und bis dahin, wie gesagt, möchte ich noch einmal darauf hinweisen oder sie noch einmal darum bitten, mit niemandem an Bord über dieses Geheimnis hier zu sprechen. Selbstverständlich. Und okay, und er sagt, ähm, ja, dann möchte ich sie jetzt bitten, wieder den Fahrstuhl nach oben zu nehmen. Alistair wird sie dorthin begleiten und ihr seht Alistair am Ende des Gangs stehen und er winkt euch zu sich. Okay,
2: auf dem Weg zurück möchte ich nach links und rechts schauen und wirklich viel in Erfahrung bringen, vielleicht, wenn um wir das mal genau anschauen. Vielleicht gibt es ja noch irgendwas zu sehen, mhm. Flur.
1: Also der Flur ist wirklich nur ein richtig langer weißer Flur, wo auf der, jetzt wo ihr wieder zurückgeht, habt ihr auf der rechten Seite die Glasfront und auf der linken Seite sind halt immer mal, es geht, gehen so ein, zwei kleine Gänge ab, aber auch immer mal wieder ähm, Türen, so die so ein bisschen unterschiedlich aussehen. Also es scheint einiges dort äh, zu entdecken geben. Aber du kannst nicht so richtig äh, durchblicken, was jetzt da was ist. Ihr folgt Alistair und er läuft vor und ihr geht wieder zurück bis zum, zum Fahrstuhl und ihr fahrt hoch. Oder beziehungsweise Alistair gibt euch ein Zeichen, dass ihr den Hebel ziehen sollt, weil er kommt nicht mit selbst mit hoch und ihr fahrt nach oben und äh, seid jetzt wieder im, im Kleiderschrank des Kapitäns.
3: Na, was hältst du von der ganzen Sache? Also ich fühle mich ziemlich unwohl dabei, das Ganze jetzt geheim zu halten für vor Charles. Nicht, dass er uns am Ende auch nicht mehr vertraut. Also,
2: um ehrlich zu sein, hätte ich das auch nicht vor ihm geheim gehalten. Also, ich wäre ihm gegenüber ehrlich gewesen und hätte es nur der Crew nicht verraten.
3: Aber wenn wir das jetzt Charles sagen und das am Ende rauskommt, dass wir den, äh, das Versprechen, was wir den Kapitän gegeben haben, gebrochen haben und Charles davon erzählt haben, ich weiß nicht, ob das so gut für uns ist. Ja, da
2: hast du recht, habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ähm, Vielleicht können wir Charles äh, es nur unter der Bedingung verraten, dass er uns hoch und heilig verspricht, so wie wir dem Captain versprochen haben, <lacht> es nicht weiter zu erzählen.
3: <lacht> ja, wir müssen da nochmal drüber nachdenken. Oder, oder
2: wir warten einfach ab, was er sagt, die letzten oder die nächsten drei Tage bis Marokko und da können wir dann mit ihm darüber sprechen. Es ist ja nun auch mal auch ein großer, ein großer Vertrauensbeweis des Captains und wenn wir Charles das erzählen, dann hilft es ihm ja vielleicht auch, dem Captain zu vertrauen im Gegenzug.
1: Also ähm, ihr müsst jetzt die Entscheidung schon treffen, ob ich es ihm sagen wollt oder nicht, weil die nächsten drei Tage spielen wir ja nicht aus. Also ich würde jetzt wirklich springen bis ja. zum bis so. zum Landgang. Okay. Hm. Ähm, ihr könnt es ihm ja auch immer noch später sagen. So, ne? Nur das ist, ist ja auch noch eine Option. Und er wird einfach also, im Gefängnis bleiben. Es sind jetzt drei Tage auf jeden Fall äh, des normalen Ab also wo ein normaler Ablauf am, am, an Bord ist. Charles sitzt im Gefängnis und ähm, ihr könnt entscheiden, wie ihr diese drei Tage verbringen wollt.
2: Vielleicht wäre es auch eine, gar keine schlechte Idee, ihm die drei Tage noch zu geben im Gefängnis, damit er über sein, über sein Verhalten vielleicht etwas nachdenkt. Ich weiß nicht, ob er es ändern wird. Und du hast schon recht, dass wir das Risiko nicht eingehen sollten, das neu gewonnene Vertrauen des Captains zu verlieren, indem wir es verraten.
3: Ja, dann, dann machen wir das so, dass wir das erstmal für uns behalten und wir dann in Marokko entscheiden, wie wir weiter vorgehen.
1: Okay. Okay, cool. Und damit sind wir am Ende von Episode 7 angekommen. Dieses Mal ein bisschen kürzer als die vorigen Episoden, aber dafür hat sich auch viel, viel aufgeklärt und Werner und Ray haben viel erfahren. Die Frage ist, inwiefern hilft das den beiden, Charles davon zu überzeugen, dem Käpt'n etwas mehr Vertrauen zu schenken. Das werden wir in der nächsten Folge erfahren, wenn es heißt Landgang in Marokko. Hier noch eine ganz kurze Ankündigung, was die nächsten Folgen betrifft. Und zwar schreibe ich aktuell meine Bachelor-Thesis und bin deswegen ziemlich, ähm, ja, bin deswegen zeitlich ziemlich eingeschränkt. Das bedeutet, wir haben noch die nächste Folge Landgang in Marokko und die Folge danach. Wird eine Zwischenfolge, in der wir ein bisschen rekapitulieren, was passiert ist und ähm, mit den Charakteren sprechen. Die Charaktere bekommen Punkte. Das passiert ja in ähm, Pen-and-Paper-Rollenspielen öfter, dass am Ende eines Abenteuers Charaktere Punkte erhalten und ihren Charakter damit verbessern können und sich ihre Fertigkeiten verbessern können. Und das werden wir in zwei Folgen machen. Also nächste Folge ist Landgang in Marokko und danach ähm, Charaktere verbessern. Ein bisschen einen Rückblick auf das, was bisher passiert ist. Und in dieser Folge können wir auch Fragen beantworten. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt zur Geschichte, was hätte an dieser Stelle vielleicht passieren können? Was haben die Charaktere äh, in der Episode vielleicht übersehen? Oder ähm, was steckt da hinter dem Objekt? Steckt da noch was hinter? Da seid, habt ihr nie wieder drüber gesprochen. Es kann ja immer mal passieren, dass die Charaktere einen Hinweis einfach links liegen lassen. Und falls es euch da interessiert, was ähm, das eine hätte bedeuten können oder falls ihr Fragen zur Produktion habt oder, weiß ich nicht, irgendwie an uns... Ähm dann stellt doch diese Fragen einfach gerne, entweder auf Facebook oder in den Kommentaren, einfach überall, wir haben das schon im Blick und werden da mal ein bisschen gucken, was von ob von eurer Seite auch was kommt. Ansonsten sprechen wir, wie gesagt, über die Folgen. Die Charaktere können so ein bisschen rekapitulieren, wie sie das wahrgenommen haben und sich entscheiden, wie sie ihre äh, Spielerwerte verbessern wollen. Genau, das ist äh, so die Idee. Und danach geht es dann weiter, wenn die Spieler hoffentlich in Guatemala an Land gehen und dann in naher Zukunft in den Dschungel sich machen, äh, sich aufmachen in den Dschungel und äh, den zweiten Dolch suchen. Genau. Ähm, das nur so mal als Ankündigung vorweg, dass ihr euch da vielleicht schon mal Gedanken machen könnt und dass ihr auch Bescheid wisst, dass wir eine Zwischenfolge haben werden und es danach normal weitergeht. Ansonsten kann ich nur sagen, wir hören uns nächsten Monat wieder. Bewertet uns in iTunes, lasst uns einen Kommentar da, wie es euch gefallen hat. Vielen Dank an Lars, der in dieser Folge das Sounddesign übernommen hat, weil sonst hätte ich das zeitlich überhaupt nicht hinbekommen. Lars hat übrigens auch schon in Episode 3 und in Episode 4 das Sounddesign übernommen. Auch nochmal danke dafür. Und ansonsten einen schönen restlichen Monat. Bis zum nächsten Mal.